0: That's ChumbaCasino.com Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez A nossa conversa hoje Para o podcast, nossa conversa Que você encontra no nosso portal Você abre lá, podcast Tem vários temas, vários companheiros Vários assuntos E você assiste, você ouve Quando quiser você ouve quando quiser, na hora que você puder, no seu carro, indo, vindo, é muito legal. Nossa conversa hoje é com o doutor César Saad, delegado de polícia, responsável pela Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte. Doutor César, um abração, falamos algumas vezes nesses últimos tempos, você trabalhou inclusive eventos internacionais importantes, eh, levando a participação da Polícia Civil de São Paulo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a atividade desta delegacia, que aparentemente, vendo de longe, só resolve brigas. Mas não são só simples brigas, tem muita coisa envolvida nisso tudo. É um prazer recebê-lo aqui, tudo bem?
1: Olá, Vanderlei, Obrigado pelo convite. Uma honra poder estar participando do seu programa e conversando aqui com você e com os ouvintes.
0: Legal. O que é que pode fazer, eh, a, o que é que faz a delegacia com as brigas? A gente está praticamente fechando o ano de 2019. As brigas que aconteceram. Acontece alguma coisa para os briguentes? Não acontece? É fácil a identificação? Não é? Como é que funciona a polícia nisso tudo?
1: É, Vanderlei, a Polícia Civil tem essa delegacia especializada na apuração né, dos delitos de intolerância esportiva. E é um trabalho de investigação. Muitas vezes, hoje, as brigas acontecem em estações do metrô, às vezes até em avenidas grandes é, uma, recentemente, uma briga na Praça da República. Então a gente conta, muitas vezes, com a ajuda de câmeras de segurança. Infelizmente, a lei, né, tem a questão da impunidade a lei no Brasil não é muito séria nesse sentido. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito de investigação para que realmente esses culpados, esses envolvidos, acabem é, sofrendo realmente uma punição severa. Porque a gente vê muitos desses envolvidos, é, não são torcedores, né? O cara que bate com uma barra de ferro na cabeça do outro, dez caras cercam um torcedor e batem com barra de ferro na cabeça do outro... Realmente isso aí não pode ser só considerada uma briga é, de, entre torcidas, né? e sim um criminoso.
0: Eles, eles até disputam, né? Uh, pelo menos a nossa experiência diz que eles até disputam cicatrizes. Alguns mostram essa cicatriz eu consegui nessa briga, uh, na briga contra tal equipe. Uh, essa outra aqui foi num combate em tal lugar. Quer dizer, uh, são agressores militantes, né doutor César?
1: Exato, é verdade, eles colecionam essas cicatrizes e uma outra coisa que dificulta um pouco o nosso trabalho é que entre eles, entre aspas, eles têm um código de ética aí, eles não reconhecem, você pode levar a foto, imagem, a própria pessoa lá, o agressor na delegacia, ele é colocado numa sala própria lá de reconhecimento pessoal os torcedores que, que apanharam, que foram vítimas, não reconhecem, Vanderlei. Isso parece que é um código entre eles. Ou é medo? Não, eu acho que é mais essa questão... É, muitos deles, em algumas brigas, são vítimas, mas nas outras eles são agressores. Né? Eu acho que eles têm essa questão aí de, de, de honra mesmo entre eles. É um código de ética entre as torcidas de que eles não, não se reconhecem. É óbvio que a, a Polícia Civil tem outras ferramentas para conseguir identificar eles, mas a questão do reconhecimento fotográfico e pessoal é quase que zero nas investigações de briga de torcida. Continuam marcando brigas pela internet? É Isso deu uma, uma diminuída porque tanto a polícia civil quanto a polícia militar, né, o segundo batalhão de choque, a gente faz um trabalho em conjunto, a gente faz o um monitoramento dessas páginas, dessas redes sociais de, da internet. O que acontece é que hoje, tem muitas páginas que não são oficiais das torcidas. Então, o torcedor vai lá, o camarada vai lá, entra, coloca lá o nome da torcida e ele escreve o que ele quer. A gente consegue identificar a máquina, enfim, a pessoa que... De onde saiu né, esse comentário. Mas a questão é que quando é, os representantes da torcida são chamados, aquela página não é oficial. Mas a questão de brigas pela internet, isso diminuiu porque a polícia vem fazendo esse acompanhamento direto. Ainda com
0: relação a brigas, há prisões?
1: É, Vanderlei, isso é uma coisa também que a gente, como eu falei, né, a gente precisa fazer uma investigação muito detalhada para que isso possa lá na frente, né, no momento que esse processo, que esse inquérito policial vira um processo e vai para a justiça mesmo, a mão do Ministério Público, do Poder Judiciário, é, realmente tenha é, uma pena é, séria né, e, e do tamanho da das ocorrências, enfim, do que a gente vê acontecendo. Muitas dessas confusões, elas são é, é, investigadas e têm como natureza é, o estatuto do torcedor, né, que é causar tumulto, incitar violência, mas muitas delas vão para esse lado que a gente estava conversando aqui das agressões com bar de ferro. Aí isso realmente é, passa a ser classificado como tentativa de homicídio, a gente tem investigado casos nesse sentido e a gente tem tido resposta é, do Poder Judiciário também nessa questão das prisões na, na tentativa de homicídio.
0: Essas, essas participações, essas pessoas que integram torcidas organizadas, normalmente tem um advogado de plantão. Quando a coisa aperta, o advogado aparece rapidamente lá. Há é, é, gente presa? ou não, entra pela porta da frente sai pela porta da frente
1: e a vida segue, doutor César é, os advogados realmente cada torcida tem o seu advogado né a gente procura fazer esse contato não só com o advogado mas com as diretorias né, de torcida para que a gente possa ter é, um diálogo com eles e realmente é, muitos deles temem por essa questão da prisão então eles é, acabam não querendo apresentar o cliente por justamente temer é, uma eventual prisão do cliente dele na delegacia e aí é isso que acaba fazendo a gente muitas vezes a investigação demorar algum tempo a mais porque a gente acaba não contando com a colaboração desses próprios torcedores que foram vítimas e aí a polícia precisa de outras ferramentas para conseguir identificar os autores
0: eles contam com tudo isso, né? Contam com o tempo contam com a dificuldade que a polícia enfrenta, eles, eles sabem como as coisas funcionam, né, é, doutor Sérgio?
1: É, exatamente, eles sabem como a coisa funciona, eles se utilizam disso. É, aqui em São Paulo, Vanderlei, na verdade, os torcedores, a partir do momento que são identificados na briga, a Federação Paulista de Futebol já proíbe a entrada deles no estádio. E então, consegue fazer isso? Consegue, consegue. Recentemente, na semana passada, nós tivemos uma reunião lá Isso está ah, sempre em constante, é um trabalho nosso constante, também com o Ministério Público e com o Judiciário, para que essa fiscalização seja efetiva. Então essa é a primeira medida que é tomada com os torcedores é, briguentos. E aí depois a nossa investigação né, por parte da Polícia Civil para apuração de outros crimes que eles tenham cometido. Eles não podem entrar no estádio e tem aquele compromisso, ainda existe, de ir a um posto... O Corpo de, bombeiro, isso, corpo isso, de Bombeiros, é, é. Aqui isso existe. Pa... Existe, existe. Aqui em São Paulo... Eles e é têm seguido, se apresentado... doutor César. Né? É seguido. E aqui em São Paulo eles têm se apresentado lá. E isso é uma medida que realmente incomoda esses torcedores. Esse comparecimento duas horas antes, duas horas depois da partida do time, que, né, desse torcedor que se envolveu com briga.
0: Já, fa, já faz algum tempo, aqui em São Paulo pelo menos, para os clássicos foi adotada a torcida única. Isso, oh, para o senhor, isso é um, uma boa medida? Tem funcionado, pelo menos tem diminuído
1: confrontos? Vanderlei eu como adorador do futebol, sempre frequentei estádio, a gente gosta das duas torcidas, a festa é muito bonita. Mas como a gente conversou recentemente no seu programa, Ainda não é a hora, ainda não é a hora. A gente torce para que esse trabalho, é, em conjunto, né, de todas as forças de segurança e com a colaboração dos próprios torcedores, que isso volte, mas ainda não é o momento.
0: Naquele ranking que o senhor deve ter lá na, na sua delegacia, qual é a torcida que arranja mais confusão?
1: Vanderlei, ultimamente, nós isso é cíclico, né, na verdade, claro. isso é cíclico, depende do momento de cada time depende das pessoas que estão na diretoria da torcida nos últimos meses nós temos tido alguns problemas com a torcida independente do São Paulo a torcida tricolor independente há dois anos foi criada uma dissidência dessa torcida começou com o um núcleo de Campinas hoje ele já está aqui em São Paulo Esse, essa dissidência vem crescendo cada vez mais e a causa é legítima que eles é, se separaram ou porque eles se desligaram da torcida, que eles reivindicam que a torcida tricolor independente não tem eleição para presidente. Então a causa é legítima, porém a forma como eles é, reivindicam essa causa não é, que é através da violência. Nós tivemos recentemente a prisão de sete integrantes da torcida tricolor independente dessa dissidência, eles ficaram presos por associação criminosa, foi uma briga grande na Praça da República, é, num domingo onde jogou São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Eles se encontraram ali na praça, houve uma briga grande com barra de ferro, um pedaço de pau. Sete torcedores ficaram presos, estão presos, e nós já estamos trabalhando para a identificação de outros torcedores. O crime organizado está na, na torcida organizada? É, Vanderlei, diferente do que muitas, é, é, muitos canais de comunicação passam, dessa associação direta de torcida organizada com o crime organizado, não é assim que a gente vê, não é assim que a gente entende. O crime organizado está em todo lugar, né? ele é organizado, mas eu, é o que eu sempre falo, as, essas torcidas, muitas dessas brigas surgem, a primeira coisa porque eles não são organizados, pela desorganização da própria diretoria ou da própria torcida, da forma como eles atuam com os associados. Então, assim, não que o crime organizado esteja lá dentro e dê ordens. Olha, a gente vai fazer isso ou não vai fazer aquilo. Existem integrantes da torcida que podem ser criminosos, e são. Mas também existem é, é, médicos, existem advogados, existem estudantes que vão porque gostam da festa, porque gostam da torcida... E isso não significa também que o crime organizado é que mande é, nas diretrizes dessas torcidas.
0: Além das brigas, a delegacia recebe que tipo de demanda, doutor, doutor Certo?
1: É, como você disse também, né? A maioria dos nossos inquéritos são relacionados a brigas, confrontos de torcida, mas uma coisa que tem aumentado muito, Vanderlei, é um trabalho que a, a Federação Paulista de Futebol. Faz direto com a Polícia Civil, através é, da comissão de ética, é a questão da manipulação de resultado. Com essa criação de sites, né, de um, aplicativos com bolsa de aposta, isso tem crescido muito, principalmente na Série B, clubes de menor expressão, onde os salários, né, infelizmente no Brasil, se é que eles recebem salários, são muito baixos, então isso acaba facilitando... É, o aliciamento desses atletas Como é que funciona isso? É, nas divisões menores, é isso? É, nas divisões é, menores Nas competições com menor expressão Os atletas é, são aliciados Muitas vezes é, por pessoas que os procuram Por rede social Facebook, Instagram Se apresentam, às vezes, como advogados Às vezes, como apostadores E oferecem uma quantia em dinheiro 5, 7, dez mil reais para que normalmente Ou um zagueiro ou um goleiro né, Que são as posições que interferem diretamente No, no resultado Sofram um gol ou deixem uma bola Passar, que o atacante possa ter facilidade Para poder marcar o gol E com isso esses apostadores Acabam é, ganhando Muito na bolsa de apostas né? Existe uma empresa que atua Também na Europa, na UEFA A Federação Paulista Contratou essa empresa Ela faz um trabalho é, com a bolsa de apostas no mesmo momento em que está sendo disputada a partida. Então em determinados lances são acusados picos de apostas né, nessas, nessas páginas da internet. Então com isso é um indicativo de fraude e muitas vezes um trabalho educativo que a federação faz é para que os clubes acabem denunciando. Muitas denúncias partem dos próprios atletas que procuram a diretoria do clube, a comissão técnica e fazem a denúncia para a federação que encaminha essa, essa denúncia para a polícia civil.
0: E há punições?
1: Há punições, muitos desses aliciadores são identificados, são indiciados, o Estatuto do Torcedor prevê tem um crime para quem manipula ou para quem oferece dinheiro para manipulação de resultado. Isso vai para a justiça e, Isso vai e normalmente justiça. é condenado ou a, o assunto é encerrado? É, não. Normalmente eles são condenados e também quando, no caso de advogados que são identificados, a Polícia Civil também faz a comunicação para o Tribunal de Ética da OAB. Entendi. Doutor César, além
0: disso que nós estamos falando aqui de fraudes, né, de, de, de violência, é, qual é a, a outra atividade da delegacia? Ou de, é,
1: precavendo, ou, ou de prevenção, enfim, como é que funciona a coisa por lá? É, a, a DRAD, né, que é o nome da delegacia, a gente faz um trabalho preventivo, junto com o Batalhão de Choque, com a Federação, com as outras agências é, de segurança, Semanalmente são reuniões feitas, né? Para que, principalmente nos, nos grandes jogos, para que toda a logística de chegada e saída dos torcedores seja feita com segurança. E também a gente faz a atuação nos estádios. A delegacia ela é montada junto com o um juizado especial dentro do estádio para que o torcedor é, seja atendido lá dentro ainda no, no decorrer da partida.
0: Durante o jogo?
1: Durante a partida. Durante é. o jogo. E quando o jogo
0: não está rolando, e, e, como é que a, 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 aquele que se sente vítima por algum motivo deve entrar em contato com a delegacia? De que maneira? Telefone? E-mail? WhatsApp? É... Como é que funciona é, a coisa? Tem,
1: tem o telefone da delegacia, eu vou deixar aqui para quem precisar ligar, para quem precisar entrar em, em contato, caso Tenha sofrido alguma, algum tipo de violência, queira fazer alguma denúncia, posso? posso Por deixar favor, aqui, Claro. É o DDD11-3311-3558 ou 3311-3557. Esses telefones são direto da delegacia nosso da, da do Futebol. Quer dizer, registra
0: lá a sua, o seu pleito e a delegacia
1: vai avaliar. É isso? Isso, é. Às vezes a pessoa quer levar uma denúncia, quer registrar alguma coisa, algum ato de violência. Então, pode ligar, procurar a delegacia, a Polícia Civil está de portas abertas para atender o torcedor.
0: E a delegacia física,
1: pode ir também à delegacia? Pode ir à delegacia também, agora nós estamos com uma nova instalação, ali na Barra Funda, na Marquês de São Vicente, e em poucos dias agora nós já estamos é, mudando para lá, depois eu vou passar para você o endereço correto, para que a gente também receba esses torcedores, e todo mundo que trabalha aí, você também está convidado. Quem trabalha com no esporte e, e precisa ou queira conhecer a delegacia. Recentemente você comandou, trabalhou uh, na Copa América, né? Isso. Na trabalhei Copa na Copa América, fui um dos coordenadores aqui por São Paulo e foi um trabalho muito legal. Fizemos um trabalho interagências com outros estados também, né? Os cinco estados do Brasil que participaram. E foi um trabalho muito muito bacana. O balanço foi positivo? balanço foi positivo, nós tivemos... Problemas, não? É, nós tivemos algumas ocorrências, principalmente com peruanos, em relação a ingressos falsos. Nós fizemos um trabalho preventivo e depois, em todos os jogos, foi montada uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar. A delegacia era montada uma unidade móvel na porta do estádio e uma unidade dentro do estádio, né, para que o torcedor não precisasse se deslocar, caso estivesse dentro do estádio, ou o contrário. E foi um balanço muito positivo. A questão da violência foi praticamente zero em São Paulo, nós não tivemos nenhum incidente de violência. E foi mais essa questão de ingressos falsos e alguma coisa de furto de celular, alguns equipamentos é, é, da própria imprensa, e todos relacionados a torcedores sul-americanos. Entendi. César Saad, delegado da
0: Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte. César, foi ótimo conversar com você. Obrigado por ter participado dessa nossa conversa.
1: Muito obrigado, Wander. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É sempre um prazer falar com você.
0: Pronto, aprendemos um pouco mais com relação à segurança, ao trabalho da Polícia Civil, envolvendo o esporte. Essa foi a nossa conversa desta semana. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.